Medzi dopravnou nehodou a škodovou udalosťou je zásadný rozdiel. Denne sa ich na Slovensku stane viac ako 100 a preto sa oplatí vedieť, ako pri týchto udalostiach postupovať tak, aby ste sa vyhli nielen pokute a neporušili zákon, ale ani neprišli o vodický preukaz. O tom, aké sú práva a povinnosti účastníkov dopravnej nehody alebo škodovej udalosti, hovoríme s Janou Alušikovou z advokátskej kancelárie ECT MPH Advocates. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Povedzme si asi na začiatku, že aký je rozdiel medzi dopravnou nehodou a škodovou udalosťou. Nie každý to úplne rozoznáva a vie, ako sa správať. Aj definícia dopravnej nehody a škodovej udalosti je uvedená v zákone o cestnej premávke. V prípade dopravnej nehody, dopravnej nehody ide o udalosť, ktorá súvisí v súvislosti s premávkou vozidla, teda bola priam, spôsobená v priamej súvislosti s premávkou vozidla a následkom je buď usmrtenie osoby, zranenie osoby alebo znefunkčnenie cesty alebo inak všeobecne prospešného zariadenia, respektíve ak dôjde k úniku nejakých nebezpečných vecí. Avšak za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť v prípade, ak by bol vodič pod vplyvom alkoholu alebo iné návykovej látky, alebo by odmietol sa podrobiť skúške na prítomnosť alkoholu alebo iné návykovej látky a taktiež v prípade, ak by sa účastníci nevedeli dohodnúť na zavinení. Čiže aj v takom prípade by išlo o dopravnú nehodu. Iné, iné situácie, kedy teda je spôsobená škoda, avšak nejde o tieto skutočnosti, o ktorých sme si povedali, tak v tom prípade ide o škodovú udalosť. A v ktorých prípadoch je nevyhnutné volať políciu? Musím pri každej udalosti, alebo je presne vymedzené, že toto, je, toto sa stalo niečo, keď nemusím? Ku každej dopravnej nehode musí byť privolaná polícia, čiže pokiaľ by sme sa bavili len o vzniku škody a vedia sa účastníci dohodnúť na zavinení, tak v takom prípade sme stále v rovine škodovej udalosti a privolanie policie nie je potrebné ale už ak napríklad je problém, že kto teda zavinil dopravnú nehodu, nie je tam teda názorová súladnosť, tak už aj v takom prípade by išlo o dopravnú nehodu a je potrebné privolať políciu a samozrejme potom už naozaj ak ten následok je vážnejší, čiže zranenie osoby, smrť po prípade nejaké narušenie, poškodenie cesty verejne prospešného zariadenia, tak v takom prípade toto všetko sú už dopravné nehody, kde tá policia privolaná musí byť. A kto každý sa považuje za účast Nehody. Sú to aj prípadní svetkovia, alebo sú to len priami účastníci uh-huh. posadka, auta a podobne? Zákon predpokladá, že účastníkom dopravnej nehody je aj osoba, ktorá teda nespôsobila aktívne tú dopravnú nehodu, ale teda pasívne, čiže napríklad nejaká zúčastnená osoba, napríklad aj svedok, spolusediaci, to všetko sú účastníci dopravnej nehody. A aké sú povinnosti týchto účastníkov nehody? Musia volať políciu, musia nejako zabezpečiť to miesto, prípadne to miesto nejako označiť? Čo všetko musia splniť, aby teda sa vyhli nejakým situáciám? Tak všetky tie povinnosti sú presne uvedené v zákone. Samozrejme, predpokladom základným je privolanie polície v prípade, ak došlo k zraneniu osôb tak vlastne poskytnutie, bezodkladné poskytnutie nejakej pomoci týmto osobám. Rovnako tak je potrebné, pokiaľ vozidlo je prekážkou v cestnej premávke, tak v takom prípade je potrebné použitie výstražného trojuholníka, ale celkovo tie osoby musia, musia sa jednak zdržať konania, ktoré by mohlo zmariť objasnenie dopravnej nehody, ale zároveň samozrejme sú povinní aj policajtom poskytnúť všetku potrebnú súčasť 
činnosť tak, aby k objasneniu dohody došlo. Takže samozrejme sú povinní aj z toho dôvodu zotrvať na mieste nehody až do príchodu policie. A čo sa dosť častým javom je, že niekto toto miesto nehody opustí, v podstate ujde. Čo sa deje v takom prípade, čo mu hrozí? Tak tam zase závisí, aký následok tej dopravnej nehody je. Pokiaľ by došlo k nejakému ublíženiu na zdraví, k usmrteniu, tak v takom, ubliženiu na zdraví teda, tak v takom prípade môže ísť až o trestný čin neposkytnutia pomoci. Pokiaľ teda ide len o nejaké majetkové škody, a, tak tam sa rozlišuje, či z miesta nehody ujde teda vodič, alebo je to teda iný účastník nehody. V prípade vodiča hrozí sankcia myslím od 300 do 1300 eur zákaz činnosti na 1 až 5 rokov. V prípade iného účastníka dopravnej nehody je tá sankcia nižšia, myslím od 60 až 300 eur. Takže určite hrozí uloženie finančnej sankcie po prípade aj zákaz činnosti v prípade vodiča a naozaj podľa závažnosti a toho následku teoreticky možno aj nejaká trestnoprávna rovina z dôvodu neposkytnutia pomoci. Čiže v podstate nejaká pokuta alebo nejaké konanie trestné sa hrozí aj svetkovi, ak ujde? Tak finančná sankcia určite hrozí aj, 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 aj svetkovi, pokiaľ je teda naozaj účastníkom, tak aj táto osoba by mala zotrvať na mieste do príchodu policie práve za účelom, aby sa podarilo objasniť vlastne samotnú dopravnú nehodu. A ako je to v prípade, keď samotný účastník nehody je zranený a odíde? dajme tomu, že si napríklad buchne hlavu alebo niečo podobné a rozhodne sa, že auto je ako tak pojazdné a odšoferuje preč. Môže si to dovoliť? Tak alebo samozrejme, pokiaľ, pokiaľ zdravotný stav neumožňuje zotrvať alebo je potrebné bezodkladné poskytnutie zdravotnej starostlivosti, tak samozrejme tam zákon pozná výnimky, ale bez takejto výnimky opustenie miesta nehody jednoducho bude závažným priestupkom na úseku cestnej premávky. A kto z, ne- z účastníkov nehody by mal vlastne túto nehodu alebo škodovú udalosť ohlásiť. Je to na nejakej dohode alebo kto má tú povinnosť zákonu? Zákon iba všeobecne predpokladá, že viac menej účastníci ohlásia túto dopravnú nehodu, takže vo všeobecnosti to platí ako keby na každého účastníka tá notifikačná povinnosť, ale samozrejme pokiaľ je už zrejme, že policia je privolaná a po prípade je už na mieste dopravné nehody, tak tam už nie je dôvodné potom, aby samozrejme všetci účastníci opakovane tú policiu volali. Sprievodným znakom dopravných nehod a škodových udalostí je veľmi často alkohol. Ako to funguje v tomto prípade? Musí policia vždy testovať účastníkov na alkohol? Prípadne sú nejaké výnimky, kedy sa to nerobí? Ako to funguje? Tak policia alebo policajt má vyslovene právo vyzvať vodiča na podrobenie sa skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej alebo návykovej látky. Takže čo sa týka ostatných účastníkov, automaticky v praxi ani nezvyknú policajti ani zákon vyslovene nehovorí o možnosti ich ako keby testovať na prítomnosť teda alkoholu. Na druhej strane v rámci evidencií o dopravných nehodách sa častokrát uvádzajú práve tieto informácie aj o, o svetkoch alebo o iných zúčastnených osobách, či teda sa javili byť pod vplyvom alkoholu, 
ale vyslovene zákon nerieši situáciu, či má právo vyzvať aj týchto iných účastníkov. Vyslovene hovorí o, o vodičovi motorového vozidla, ktorý samozrejme je povinný podrobiť sa takejto skúške. Čiže nie je možné odmietnúť test na alkohol? No v prípade vodiča, ak by došlo k odmietnutiu, tak tam práve ide o trošku špecifickú, právne špecifickú situáciu, kedy platí prezumcia viny, že takýto vodič je teda pod vplyvom alkoholu, za čo mu hrozí vlastne až udelenie trestu za trestný čin, ohrozenie alebo ohrozovanie pod vplyvom návykovej látky. Je to viac menej výnimka, nakoľko pri objasňovaní trestných činov platí v zmysle právneho poriadku prezumcia neviny. Čiže tuto je to práve prezumcia viny a práve aj z toho dôvodu v súčasnosti je to téma, ktorou sa zaoberajú súdne autority, či takto, takáto koncepcia právnej normy je teda súladná celkovo s tými ostatnými požiadavkami legislatívy. Veľa ľudí nevie, že ak sa napríklad stane dopravná nehoda alebo škodová udalosť, nejaká škoda na majetku, že či môžu s tým autom nejako hýbať, aby napríklad mohli sprejazniť cestu alebo niečo, ale, alebo to musia nechať v tom pôvodnom stave, kým príde policia. Zákon predpokladá, že vlastne teda k nejakému pohybu alebo premiestneniu vozidla by mohlo dôjsť v prípade, ak naozaj je to potrebné na poskytnutie pomoci alebo zdravotnej starostlivosti zraneným osobám, po prípade ak je to potrebné na obnovenie prevádzky, obnovenie dopravy. Na druhej strane v praxi sa odporúča skôr, teda, aby tie motorové vozidla zotrvávali v tých pozíciách, v akých teda boli. Nakoľko, ak by v prípade, ak by došlo aj k premiestneniu, zákon teda predpokladá aj možnosti premiestnenia, ale aj v takom prípade uklada povinnosť zabezpečiť ako keby tú pozíciu, v akej sa motorové vozidla nachádzali, zabezpečiť stopy a prijať opatrenia v tejto súvislosti, čo samozrejme pre samotného lajka môže byť náročné. Takže všeobecnosti sa odporúča, pokiaľ to naozaj nie je nevyhnutné, aby jednoducho tá pozícia motorových vozidiel nejakým spôsobom, aby do nej nebolo zasahované. A aké sankcie vlastne hrozia účastníkom nehody za nesplnenie zákonných povinností? Tak opäť treba rozlišovať, či pôjde o škodovú udalosť alebo o dopravnú nehodu. V prípade škodovej udalosti taktiež hrozí uloženie finančnej sankcie od 60 do 300 eur. V prípade dopravnej nehody taktiež do úvahy prichádza uloženie finančnej sankcie, ale taktiež uloženie zákazu činnosti a samozrejme nadväznosti na, na teda tie následky dopravnej nehody. Samozrejme nie je možné úplne vylúčiť aj trestnoprávnu rovinu. A ako je to v prípade, keď sa dvaja účastníci nejakej škodovej dolosti dopravnej nehody nevedia dohodnúť a ten jeden odmieta preukázať svoju totožnosť? Dá sa to nejako vymôcť, že musíte mi ukázať svoj občiansky alebo nejaký iný doklad? Tak zákon predpokladá, alebo je to jedna zo základných povinností účastníka dopravnej nehody, aby na vyzvanie ďalšieho účastníka preukázal svoju totožnosť. A pokiaľ sa to tak teda dobrovoľne nestane, tak odporúčam privolať policajnú hliadku. A v takom prípade teda už ak by aj išlo o škodovú udalosť, tak ak už bude teda privolaná policia, tak vec bude prejednaná ako, ako dopravná nehoda, nakoľko sa pravdepodobne tí účastníci jednoducho nedohodnú na tom zavinení. Takže áno, je to povinnosť preukázať totožnosť, ak som teda účastníkom dopravnej nehody. A ako by mal postupovať niekto, komu sa stane škodová udalosť, ale v zásade usúdi, že nie je to na privolanie mm. policie, čo musí splniť, alebo ako, čo by mal urobiť v podstate? 
Tak v prípade, ak ide o takú škodovú udalosť, teda, že naozaj nedošlo tam nejakým teda zraneniam a tým pádom sme len v rovine škodovej udalosti, tak samozrejme cieľom je ostaviť, zabezpečiť vozidlo, preukázať teda účastníkovi druhému spolu totožnosť, preukázať poistenie alebo teda vymeniť si informácie o poistení a Samozrejme zabezpečiť aj to motorové vozidlo tak, aby bola zabezpečená plynulosť cestnej premávky, respektíve aby teda vozidlo nebolo ostavené tak, aby, aby vlastne netvorilo zbytočne prekážku v cestnej premávke. A dajú sa nejako presne určiť situácie pri škodovej udalosti, kedy tú policiu privolať už naozaj musím? No pri, pri ško- keď je to len škodová udalosť a teda naozaj uh, je zrejme, uh, vlastne áno, cieľom je, aby aj pri škodovej udalosti práve pre účelo poistenie bola spísaná správa o nehode, hej. Takže vy v tej správe o nehode by ste mali popísať priebeh, je potrebné sa venovať možno aj prítomnosti nejakým svetkom, uh, treba tam uviesť uh, možno čo najviac informácií, ak by naozaj uh, to následne poisťovňa vyžadovala. Ale ak už je zrejme, že aj v, pri príprave tej správe, správy o nehode, ktorá je vlastne vo forme nejakého tlačiva, vznikajú nejaké nezrovnalosti a tí účastníci sa nevedia dohodnúť práve napríklad, kto vznik takejto kolízie zavinil, no tak v takom prípade už sa predpokladá, že bude bezprejednaná ako dopravná nehoda a je potrebné privolať policiu. A čo sa považuje za škodu na verejnom prospešnom zariadení? Zákon nejako presne vymedzuje, že aké sú to zariadenia a nejaké sankcie? Čo sa týka tých verejnoprospešných zariadení, tak uh, ide častokrát o nejaké uh, telekomunikačné siete. <kým> po prípade môže ísť napríklad aj o uh, zvislá dopravná značka, taktiež uh, do, dopravný prostriedok alebo nejaká mestská hromadná doprava. To všetko sú vlastne verejnoprospešné zariadenia, čiže v takom prípade, keď už dôjde k narušeniu takejto, takéhoto objektu, tak v takom prípade už sa vždy bavíme o dopravnej nehode. A tam už samozrejme, keď tá dopravná nehoda spôsobí zásah aj do takéhoto zariadenia alebo po prípade stavby, tak v takom prípade už je možné aj hovoriť o trestnoprávnej rovine. Ide o trestný čin poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia, kedy takýto trestný čin nepozná len vlastné úmyselné zavinenie, že teda niekto by úmyselne pôsobil škodu na takomto zariadení, ale práve pri dopravných nehodách sa častokrát stáva, že dôjde k porušeniu aj takýchto prvkov a v takom prípade zákon hovorí aj, že tento trestný čin je možné spáchať aj z nedbanlivosti. Čiže aj v takom prípade už tam potom hrozí aj trestnoprávna rovina za tento trestný čin. A aké dokumenty treba pri takýchto udalostiach vyplniť? Na čo si, a hlavne na čo si treba dať pozor, aby som v budúcnosti nemal nejaké problémy mm-hmm. s vyplatením poistky, prípadne nejaké problémy s policiou. Tak ono, v prípade, nečin... samozrejme, v prípade, ak je to škodová udalosť, nie je privolaná policia, tak naozaj si treba dôkladne pozrieť všetky doklady k vozidlu, vrátanie, vrátanie informácie k poistke. Treba dať pozor na to, aby tam nebola nejaká výluka z poistného, a teda napríklad zlý technický stav vozidla po prípade požitie, požitie alkoholu, aj keď v prípade požitia alkoholu, ak je to zrejme, tak už v takom prípade tiež tá policia by mala byť privolaná a situácia by mala byť pre, prejednaná ako dopravná, ako dopravná nehoda. Takže viac menej odporúčam spísať čo najdetálnejšie tú správu o nehode, tak aby potom aj pre účel poisťovne tí účastníci disponovali čo najväčším pemzom potrebných informácií. 
Na záver asi spomeňme, že za dopravnú nehodu hrozí aj väzenie a v ktorých prípadoch to je a v akých sadbách sa pohybujú tie tresty. Tak ako som pred chvíľočkou spomínala, v prípade narušenia nejakého takého všeobecne prospešného zariadenia, tak do úvahy prichádza uloženie trestu za trestný čin, porušovanie alebo ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariadenia. Ten môže byť spáchaný aj z nedbanlivosti a môže dôjsť aj k uloženiu trestu odnete slobody, myslím, že až na 6 mesiacov. Potom do úvahy aj v súvislosti s nehodou, teda do úvahy prichádza trestný čin neposkytnutia pomoci, pokiaľ je teda vodič ujde alebo neposkytne naozaj pomoc zranenej osobe. Rovnako tak samozrejme môže to byť teda už spomínané ohrozenie pod vplyvom návykovej látky, ale môže tam dochádzať aj k súbehu s inými trestnými činmi, napríklad ublíženie na zdraví a podobne. Čiže ono vždy závisí od toho, aké sú okolnosti samotnej dopravnej nehody, ale samozrejme trestnoprávna rovina v prípade závažnejších kolízií nie je vylúčená.